0: zu ihrem Lieblingspodcast, Die Welt von Morgen. Mein Name ist Sophia von Buch und ich bin wie immer sehr gespannt auf unser heutiges Thema und unsere wunderbaren GästInnen. Vor vier Jahren wurde das Volksbegehren Rettet die Bienen ins Leben gerufen. Der Bericht von National Geographic zeigt jedoch auf, dass das angestrebte Ziel des Begehrens nicht erreicht wurde. Insgesamt hätten bis 2020 30% Prozent der staatlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Erreicht wurde lediglich weniger als die Hälfte. So ist das Thema Nachhaltigkeit in unserem Alltag stets präsent und wirft weitere Fragen und Probleme auf. Doch Nachhaltigkeit ist nicht das einzige Thema, das momentan in der Gesellschaft vorherrscht. Die Einführung von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT und der Krieg zwischen der Ukraine und Russland werfen Fragen in den Bereichen der Digitalisierung und der Gerechtigkeit auf. Doch wie stehen diese drei Themen zueinander in Beziehung? Darum geht's in der heutigen Podcast-Folge. Und natürlich haben wir uns für diese Diskussion drei ExpertInnen eingeladen. Stellen Sie sich doch bitte einmal unseren ZuhörerInnen vor. Ähm, Frau Klaut, möchten Sie bitte beginnen? Anschließend dann vielleicht Frau Blume und zuletzt Herr Waage?
1: Ja, klar, gerne. Dann mache ich doch gleich mal anfangen. Vielen, lieben Dank für die Einladung und den Podcast. Äh, mein Name ist Conny Klaut und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für digitale Transformation. Demnach vertrete ich heute also den Themenschwerpunkt Digitalisierung und ich freue mich sehr auf die lebhafte Diskussion.
2: Ich würde dann weitermachen mit meiner Vorstellung. Hallo, Jasmin Blume mein Name. Ich bin Soziologin und befasse mich seit mehreren Jahren intensiv mit der Nachhaltigkeitsforschung. Das ist sozusagen mein Steckenpferd und neben meiner Forschungsarbeit habe ich eine Professur am Institut für
3: Soziologie an der Universität für Nachhaltige Entwicklungen in München dann werde ich wohl die Vorstellungsrunde beschließen. Auch nochmal vielen Dank für die Einladung zu der spannenden Gesprächsrunde. Mein Name ist Justus Waage und ich bin emeritierter Professor für Philosophie an der Maximilianeumsuniversität universität in Ludwigshafen am Rhein. Mein Themengebiet ist die Gerechtigkeit.
0: Ja, vielen lieben Dank für die kurze Vorstellung. Ich glaube, daran lässt sich schon ganz gut erkennen, dass das heute eine ganz besonders spannende Folge werden wird. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt. Für die heutige Folge haben wir im Vorfeld eine Umfrage durchgeführt, wie Digitalisierung nachhaltig und gerecht gestaltet werden kann. Die Aussagen der Befragten werden wir im Laufe des Gesprächs heranziehen, um die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Für den Beginn der Diskussion würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass Sie dreimal kurz etwas zu Ihrem jeweiligen Schwerpunkt sagen und versuchen, die drei Begriffe Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Digitalisierung zu erklären. Frau wow, Klaut, möchten Sie wieder starten?
1: Ja, sehr gerne. Digitalisierung ist ein sehr komplexes Thema und es gibt verschiedene Definitionen. Wir in unserem Forschungsinstitut arbeiten nach der Definition von dem deutschen Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel. Laut ihm hat Digitalisierung nämlich mehrere Bedeutungen. Zum Ersten die digitale Darstellung und Umwandlung bzw. Durchführung von Kommunikation und Information. Damit sind zum Beispiel ähm, die digitalen Kommunikationsmittel wie E-Mail oder jetzt aktuell auch Signal gemeint. Dann zweitens die digitale Modifikation von Instrumenten, Fahrzeugen und Geräten. Also zum Beispiel kann man heutzutage mit einer App sein Fahrzeug aufschließen oder auch zuschließen oder einen Kofferraum öffnen. Das geht heute alles digital. Und drittens die digitale Revolution bzw. die digitale Wende. Hierfür lässt sich zum Beispiel die künstliche Intelligenz anführen, was ja ähm, die Moderation vorhin am Anfang auch schon gesagt hat. Oder auch schon... Ähm, ja, also, ChatGPT zum Beispiel nimmt ja auch schon Einfluss auf unsere Arbeitswelt heute. Normalerweise wird in der Wissenschaft der Begriff Digitalisierung von Digitalität abgegrenzt. Es wird davon Digitalisierung eben dann gesprochen, wenn es um den dritten Punkt, also den digitalen Wandel, geht und die Perspektive dabei auf dem technischen liegt. Von Digitalität ist eben dann die Rede, wenn es die Kultur betrifft und in dieser eine Veränderung erzeugt wird, also wenn die Perspektive auf der sozialen Veränderung beruht. Allerdings ist die Wortherkunft ähm, unterschiedlich abgeleitet, also aus dem Englischen. Und wir verstehen jetzt Digitalität und Digitalisierung eher als Einheit, also nichts abgegrenzt voneinander, sondern wir sagen, es müsste als Ganzes betrachtet werden und sowohl die technische als auch die soziale Perspektive ähm, sollte das vereinheitlichen. Also wir verwenden die Begriffe sozusagen synonym.
0: Ähm, vielen Dank für die anschauliche Erklärung. Diese Definition würde ich gerne noch um die Sichtweise eines Befragten aus unserer Umfrage erweitern. Er beschreibt den Begriff Digitalisierung folgendermaßen.
4: <lacht> Digitalisierung ist einerseits ein, ein Sozialraum, ein Ort, im Internet zum Beispiel, im digitalen digital Raum, andererseits ein Medium, ein Mittel. Die Frage, wie nutze ich das Mittel? Also es gibt nicht gute oder schlechte Digitalisierung, das ist nicht an und für sich, hat, hat eine, eine Richtung, sondern es ist die Frage, wie nutze ich es, wie gestalte ich es? Ähm, abgesehen davon natürlich, dass es auch Energien braucht, digital äh, zu sein. Eine sehr interessante und gute Ergänzung.
1: In meiner täglichen Arbeit mit meinen Kolleginnen versuchen wir, so viele Blickwinkel wie möglich mit einzubinden. Natürlich braucht es auch Energien, um digital aktiv werden zu können. Diese stehen leider nicht überall zur Verfügung, was ich eigentlich als ziemlich ungerecht empfinde.
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Perspektive. Für das Themengebiet Gerechtigkeit haben wir ja heute auch einen Spezialisten dabei, Herr Waage. Gerechtigkeit ist ein sehr
3: großer Begriff.
0: Können Sie unseren ZuhörerInnen vielleicht einmal kurz erläutern, was Sie unter diesem Begriff verstehen?
3: Ja, bevor ich jetzt auf mein Gerechtigkeitsverständnis eingehe, möchte ich noch einmal sagen, warum der Begriff Gerechtigkeit so wichtig ist. Gerechtigkeit braucht es deshalb, weil Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche haben, die teilweise in Konkurrenz zueinander stehen. Gerechtigkeit versucht auf verschiedene Arten ausgleichen, auf Konkurrenz zu reagieren. In der Wissenschaft werden verschiedene Auffassungen von Gerechtigkeit unterschieden, auf die ich jetzt eingehe. Einmal kann Gerechtigkeit so aufgefasst werden, jeder kennt es eigentlich, dass jeder dasselbe bekommt. Dann gibt es die Sichtweise, dass eine Verteilung dann gerecht ist, wenn sie von der, vom Gesetz oder von der Verfassung festgelegt ist. Die dritte Auffassung orientiert sich dann an dem, was der Mensch, der Einzelne leistet. Demnach steht einer Person, je mehr zu, desto mehr sie leistet. Und zu guter Letzt gibt es die Idee, dass Gerechtigkeit dann vorliegt, wenn eine Zuteilung bedürfnisorientiert erfolgt. Das heißt, diejenigen, die die stärkste Benachteiligung erfahren, müssen eben besonders begünstigt werden. Ich persönlich finde alle vier Vorstellungen nachvollziehbar und halte insgesamt keine Gerechtigkeitsvorstellung für die reine Wahrheit. Gerade im Kontext einer nachhaltigen und digitalen Zukunft kommt es häufig zu der Vorstellung der bedürfnisorientierten Gerechtigkeit also beispielsweise die Staaten des globalen Südens müssen mehr unterstützt werden als die des globalen Nordens, weil sie über weniger Ressourcen verfügen. Aber letzten Endes liegt es an der Weltgesellschaft, Gerechtigkeit im Zeitalter des Anthropozehns zu überdenken und eben neu zu verhandeln. Es müssen die Weichen für eine gerechtere Weltgesellschaft der Zukunft gestellt werden. Ohne das Mitdenken von Gerechtigkeit, Lassen sich viele der heutigen und kommenden Herausforderungen nicht bewältigen.
0: Dankeschön, Herr Waage. Das hilft uns, den Begriff der Gerechtigkeit ein bisschen besser zu verstehen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass sowohl Digitalisierung als auch, auch der Begriff Gerechtigkeit nicht eindeutig definiert werden können, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wir haben jedoch nun einen Zugang zu beiden Themenbereichen bekommen. Mir stellt sich jetzt nun die Frage, was die beiden Themengebiete Digitalisierung und Gerechtigkeit noch verbindet, neben dem Aspekt der Energieverteilung.
1: Da würde ich ganz gern kurz drauf eingehen, wenn ich darf. Ähm, zuerst möchte ich kurz vorwegnehmen, diese Frage kann ich nicht endgültig beantworten. Mein Forschungsteam beschäftigt sich schon seit Jahren wirklich mit dieser Fragestellung. Fest steht ist aber, ähm, dass die Digitalisierung bessere Chancen bringen sollte für alle. Damit ist zum Beispiel der soziale Aufstieg gemeint. Bislang gibt es jedoch keine ausreichenden quantitativen Daten, ob digitale Tools und die Verarbeitung von Bildungszugängen auf dem Gebiet zu mehr Chancengerechtigkeit führen. Also da müssen wir noch ein bisschen forschen. Viele, aber noch lange nicht alle, besitzen heutzutage ein Smartphone bekommen Zugang zum Internet. Ganz interessant ist hier auch die D21-Studie, die, die ähm, gerade mit ganz aktuellen Ergebnissen von 2022 erschienen ist. Laut der herrscht nämlich, äh, herrscht nämlich eine digitale Spaltung der deutschen Gesellschaft immer noch vor. Was aber positiv zu erwähnen ist, ist, dass die Zahl der Offlinerinnen stetig sinkt. Also vielleicht können wir das irgendwann erreichen, dass, da keine Offliner mehr, dass es keine Offliner mehr gibt. Allerdings sollte bei der Frage ähm, nach der tatsächlichen Nutzungskompetenz, die Frage sollte nicht vernachlässigt werden.
3: Ja, da kann ich nur zustimmen. Die Digitalisierung bringt sowohl eben Gewinnerinnen als auch Verlierer vor. Das gilt natürlich auch den Arbeitsmarkt. Unternehmen können die Digitalisierung natürlich zu ihren Nutzen bekommen und Geschäftsmodelle etablieren. Dadurch entstehen Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite werden einige Branchen schrumpfen und komplett wegfallen, sodass auch die Arbeitnehmenden hier eben in prekäre Situationen kommen. Problematisch wird es vor allem dann, wenn Arbeitnehmende nicht über die nötigen Qualifikationen für die neuen entstandenen Jobs verfügen oder nicht gewillt sind, sich die anzueignen. Das hat man ja oft jetzt, wenn eine Arbeit irgendwie oder auch digitalisiert wird, wenn es da neue Standards gibt. Dann stehen Ihnen noch Fachplande Jobs zur Verfügung, für die Sie meist dann überqualifiziert sind oder Sie rutschen in die Arbeitslosigkeit. Auch hier stellt sich also die Frage nach der Gerechtigkeit, diesmal eben in der ökonomischen Hinsicht.
0: Also das bedeutet, wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, dass durch Digitalisierung ein sozialer Aufstieg ermöglicht werden könnte. Es ist jedoch trotzdem schwierig, diesen gerecht zu gestalten, da es, wie Sie es gesagt haben, Herr Wage immer VerliererInnen und GewinnerInnen in diesem Kontext geben wird. An dieser Stelle finde ich es sehr passend, die Aussagen der Umfrage-Teilnehmenden diesbezüglich einmal anzuhören.
4: Wir wissen viel noch nicht, aber wir wissen, dass quasi die Kompetenz, selber Digitalität oder ähm, Impact ähm, zu gestalten ähm, für, für Digitales, viel mehr an Kompetenz befördert als eben einfach nur Medien zu nutzen und ähm, einzusetzen. Insofern denke ich, da hat soziale Arbeit einen großen Beitrag, aber natürlich, denke ich, kann man über Digitalisierung auch viele Prozesse äh, im Sinne von Ressourcen schonend äh, nachhaltiger gestalten.
5: Und gerecht, ja. Es ist halt auch das Problem, dass ich nicht jeder einen Laptop leisten kann, nicht jeder ein Endgerät leisten kann. Aber es hat fast jeder ein Smartphone. Also in dem Sinne finde ich das okay. Ich wüsste jetzt nicht, ich meine, man kann jetzt keine Laptops oder Smartphones rausgeben. Also muss man eher über den, über den Weg der Software gehen.
6: Deswegen glaube ich, wenn, dann müsste man digitale Tools so anbieten, dass jeder darauf aufmerksam gemacht wird und du aber auch allen Leuten quasi Hilfestellungen anbietest, wie sie damit umgehen und darauf zugreifen können bzw.
4: bedienen können. Aber natürlich auch äh, diese Frage von sozialer Gerechtigkeit im Kontext von Digitalisierung, wo wir ja jetzt über die soziale Arbeit einfach auch wissen, es gibt großen Digital Gap für unterschiedliche Gruppen, die ganz unterschiedliche Zugänge haben, rein materiell, aber auch äh, in Medienkompetenz. Auch das, finde ich, ist eine Frage von sozial ökonomischer Nachhaltigkeit und Gerechtigkeitsfrage.
5: Aber die Frage ist, ob digitale Tools dabei helfen können, eine stärkere Gerechtigkeit umzusetzen. Insbesondere, wenn es um die Frage geht, kann ich besser informieren über Auswirkungen und Ursachen, die uns im Augenblick besonders beschäftigen. Die
0: Beiträge, die wir gerade gehört haben, sind sehr, sehr vielfältig. Von Kompetenzen fördern über finanzierbare Endgeräte bis hin zu Tools für eine anwendungsfreundliche Mediennutzung. Was wäre das jetzt für Sie, Herr Waage? Was wäre da am wichtigsten für Sie, damit Digitalisierung
3: gerechter wird? Ja, natürlich ein Zugang zum Internet, sodass man quasi egal von unterwegs oder von zu Hause oder in der Arbeit Internet hat. Das ist wichtig. Das ist ja hierzulande nicht immer gegeben. Und so kann man eben gesellschaftliche und persönliche Aktivitäten fördern, um Weiterbildungen in diesem Bereich anbieten zu können. Und den Zugang zu Informationen wird natürlich dadurch auch gewährleistet. Dies ergibt sich im gerecht gestalteten Zugang natürlich, dass jeder darauf zugreifen kann. Dabei spielen auf nationaler Ebene Bund und Länder eine wichtige Rolle, um BürgerInnen in Bezug auf den stattfindenden digitalen Wandel vorzubereiten.
1: Ich kann mich daher Herr Waage nur anschließen, allerdings möchte ich noch kurz ergänzen, da die Verknüpfung der beiden Themen doch sehr komplex ist, braucht es eigentlich mehr um das Bereitstellen von digitalen Tools, also die Verknüpfung zwischen Digitalität und Gerechtigkeit. Da gibt es zum Beispiel den Paul Restra, der hat mit seinem Team ein Konzept der Digital Equality mit fünf Dimensionen entwickelt. Die würde ich jetzt gerne hier mal anführen. Ich hoffe, da ist kurz Zeit für. Und zwar erstens die Infrastruktur, also das bedeutet, bedeutet wie bereits erwähnt, eben der Zugang zur Hardware und Internet. Das haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, Herr Waage. Zweitens die Inhalte, also den Zugang zu qualitativ hochwertigen und kulturell relevanten und sinnvollen Inhalten. Drittens dann die Verarbeitung, damit ist eben die Erstellung, die Verbreitung und der Austausch digitaler Inhalte gemeint. Viertens die Unterstützung, also dass das Wissen darüber, wo ich Unterstützung erhalten kann. Und ähm, kommen wir zum letzten Punkt, der Forschung. Damit ist gemeint, dass man einen Zugang zu Forschung erhält um die sich eben mit dem Thema der Anwendung digitaler Technologien beschäftigt.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es also die Infrastruktur, die Inhalte, die Verarbeitung, die Unterstützung und zu guter Letzt die Forschung. So kann eine Gleichberechtigung im digitalen Bereich stattfinden? Ja, genau, mit den fünf Dimensionen. Super. An dieser Stelle wollen wir kurz sehen, was die Umfrageteilnehmenden zu dieser Thematik zu sagen hatten. Demnach sind für eine gerechte Digitalisierung wichtig... Gemeinsame erarbeitete Regeln und Grundsätze. Digitale Tools, weil sie mehr oder andere Teilhabechancen bieten. Der Vorteil ist auch, sie sind zeit- und ortsunabhängig. Alle müssen gleiche Voraussetzungen haben, was Endgeräte und WLAN angeht. Die Beiträge der Umfrageteilnehmenden betonen nochmals die Aspekte, die bereits die ExpertInnen Frau Klaut und Herr Wage zuvor angebracht haben. Nachdem wir nun über die Verbindung zwischen Digitalisierung und Gerechtigkeit gesprochen haben, wollen wir nun unsere dritte Expertin zu Wort kommen lassen. Frau Blume, vielleicht möchten Sie ein paar Worte zur Nachhaltigkeit sagen. Der Begriff begegnet uns im Alltag ja häufig, doch was verstehen Sie eigentlich darunter?
2: Erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich mit meinem wichtigen Thema jetzt zu Wort komme. Also zunächst mal stehen wir, also verstehen wir unter Nachhaltigkeit umgangssprachlich, wenn etwas anhaltend ist, also wenn es eine langfristige Wirkung hat. Nachhaltigkeit ist aber auch ein Konzept oder als Konzept zu verstehen, das auf die Zukunft ausgerichtet ist. Dabei ist Nachhaltigkeit nicht nur im ökologischen Sinne aufzufassen, wie man das zunächst annehmen möchte oder auch wo es weit verbreitet ist, sage ich jetzt mal, sondern es ist zusätzlich auch noch ein ökonomisches oder auch ein soziales Problem. Daran erkennen wir, dass es eine Schnittmenge gibt zu unterschiedlichen Themenkomplexen in Bezug auf Nachhaltigkeit, wenn wir zum Beispiel dann auch über Digitalisierung oder Gerechtigkeit sprechen. Genau das ist aber auch, ähm, was sozusagen das Dilemma der Nachhaltigkeit so ähm, bezeichnet wird in der in der Wissenschaft. Auf der einen Seite herrscht eine Ressourcenknappheit, auf der anderen Seite eine große Heterogenität an Akteuren. Viele verschiedene Interessen, unterschiedliche Auffassungen, welche Ressourcennutzung jetzt tatsächlich auch Nachhaltigkeit, äh, auf Nachhaltigkeit beruht und unterschiedliche Normen und Wertevorstellungen. Da stellt sich natürlich die Frage, wer hat die Entscheidungshoheit darüber? Wer definiert Nachhaltigkeit? Und was würden Sie sagen, wer darüber entscheidet? Naja, na also, die Akteure sind vielfältig. Das heißt, jeder, jede bewertet auch ein Stück weit selbst, was Nachhaltigkeit ist. Nachhaltigkeit wird also praktisch als sozial umkämpfte Kategorie bezeichnet und generell wird Nachhaltigkeit dazu verwendet, um Handeln zu legitimieren. Es ist also eine normative Orientierung, die operativ genutzt wird. Nachhaltigkeit hat eine allgemein normative Leitfunktion demnach. Jedoch, oder eine Verbindlichkeit, wie man jetzt gesetzlich schon auch sieht. Die Schwierigkeit besteht darin, die Interessen und die verschiedenen Nachhaltigkeitsvorstellungen zusammenzubringen und dabei noch die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nicht zu verlieren. Hierzu kommt, dass die Lösungsstrategien, also, also hinzu kommt, dass Lösungsstrategien für Konflikte, die durch unterschiedliche Interessenslagen in Fragen der Nachhaltigkeit entstehen, zusätzlich zur Komplexität der Thematik beitragen. Also so einfach ist die Frage hier nicht zu beantworten.
7: Mhm,
0: mhm. Ähm, das heißt, gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Komplexität dazu führt, dass die Nachhaltigkeitstransformation so, also sagen wir jetzt mal, schleppend vorangeht?
2: Ja, also Nachhaltigkeit ist geprägt von Fortschrittoptimismus und damit auch verbunden mit Lernen. Unsere Gesellschaft muss lernfähig bleiben, um sich zu verändern. Hinzu kommt... Also hin zu einem nachhaltigen Leben. Das bedeutet, Nachhaltigkeit ist immer auch ein Prozess, eine Transformation, die nicht von heute auf morgen stattfinden kann. Das heißt, es gibt sowohl Rückschritte als auch wieder Fortschritte. Vielen Dank. Nachhaltigkeit
0: ist also ein sehr breites in die Zukunft gerichtetes Thema, dessen Maßnahmen schon jetzt umgesetzt werden müssen, um sich positiv auf die Zukunft ausrichten zu können. Die Maßnahmen müssen dabei mit den vorherrschenden Nachhaltigkeitsvorstellungen im Einklang stehen. Jetzt lassen wir noch mal kurz unsere Befragten zu Wort kommen, die die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung folgendermaßen beschreiben. Zuerst hat sich eine teilnehmende Person der Umfrage schriftlich wie folgt geäußert. Beim Bau digitaler Medien oder Chips sollte ressourcenschonend gearbeitet werden. Unternehmen sollten nachhaltiger arbeiten. Das Speichern von Mails beispielsweise verbraucht viele Ressourcen. Zudem hat sich bei der Umfrage eine weitere Person folgendermaßen geäußert.
6: Du hast ja im Endeffekt immer die Entscheidungspersonen ganz oben. Und das hast du jetzt auch außerhalb der Hochschule haben, in jeder Institution. Das du kannst zwar mitbestimmen, aber wahrscheinlich in dem Entscheidungsprozess muss erstmal von der Hochschule auskommen, wir wollen die und die und die Personen, dass sie mitentscheiden. Deswegen ist halt auch immer die Frage, ob das partizipativ und gerecht ist, ähm, wenn du nur deine Meinung sagen kannst, aber im Endeffekt in dem Prozess danach nicht mitwirken kannst. Ja.
0: Frau Blume, jetzt komme ich nochmal auf Sie zurück. Wie hängen
2: Ihrer Meinung nach Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen? Okay, ja, inwiefern Digitalisierung und Nachhaltigkeit tatsächlich sich begünstigen, ist umstritten. Hier gehen die Meinungen somit weit auseinander. Zum einen ist anzumerken, dass sich Digitalisierung durchaus positiv auf die Nachhaltigkeit auswirkt und als Chance betrachtet werden kann. Es werden neue Möglichkeiten geschaffen, Nachhaltigkeit wird erlebbar gemacht. Beispielsweise kann durch technische Neuerungen Energie eingespart werden. Entschuldigung, da würde
0: ich Sie gerne ganz kurz unterbrechen, ähm, denn ein sehr passendes Beispiel hat eine Umfragenteilnehmende geäußert. Hören wir doch kurz mal rein.
6: Also wie kann Nachhaltigkeit digital sein? Jetzt vielleicht einfach nur ein Beispiel, weil das Thema ist ja so groß, aber wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wie kann ich ein Smart Home gestalten, dass eben die Heizung dann angeht, bevor ich heimkomme und nicht schon den ganzen Tag laufen muss oder ich kann meine Bewässerungssysteme im Garten irgendwie smart steuern durch digitale Technologien, dann kann es ein Treiber für Nachhaltigkeit sein.
7: Das
0: heißt, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das schon ganz schön praktisch und klingt so, als könnte man jetzt mit Hilfe der Digitalisierung einiges in Sachen Nachhaltigkeit bewirken. Hier haben wir extra noch unsere Expertin für Digitalisierung sitzen. Frau Cloud, wie würden Sie die Aussage jetzt bewerten, dass Digitalisierung die Nachhaltigkeitstransformation begünstigt, vielleicht sogar beschleunigt?
1: Digitalisierung kann als Bestandteil des Prozesses einer nachhaltigen Entwicklung in einer Wissensgesellschaft gesehen werden und eröffnet Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen und zu verbreiten. Zugleich ist sie ein Werkzeug zur Generierung von neuem Wissen als Grundlage für eine nachhaltigkeitsorientierte Transformation. Um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, braucht es eine Neuorganisation der Wissensbestände selbst und ihrer Verfügbarkeit. Demnach würde ich schon sagen, dass die Digitalisierung die Nachhaltigkeitstransformation beschleunigen kann. Hierbei kommt es jedoch immer auf die Zielsetzung an. Wenn wir jetzt sagen, dass alle Personen Zugang zum Internet haben sollten und über digitale Endgeräte verfügen, so entspricht dies nicht unbedingt dem Ziel der Ressourcenschonung.
0: Vielen Dank, Frau Claude. Sie haben jetzt Bezug auf die positiven Seiten der Digitalisierung auf Nachhaltigkeit genommen. In der Umfrage wurde jedoch auch die negative Seite in Bezug genommen. So fragte zum Beispiel eine teilnehmende Person Folgendes.
4: Abgesehen davon natürlich, dass es auch Energien braucht, digital äh, zu sein, was aber auch schon eine Frage wäre. Also es wäre sozusagen, glaube ich, Viele Fragen, aber eine wäre sozusagen der rein materielle von Digitalisierung. Was kostet das an Energie? Was kostet das an Ressourcen? Wie kann ich das gestalten? Wie kann ich es vielleicht auch ökologisch nachhaltig, Energie nutzen?
0: Frau Blume, Sie sprachen zuvor schon davon, dass sich die Digitalisierung nicht ausschließlich positiv auf die Nachhaltigkeitstransformation auswirkt. Vielleicht könnten Sie darauf noch in Bezug auf die Aussage unseres Umfrageteilnehmenden noch
2: näher eingehen. Ja, an dieser Stelle muss ich der positiven Illusion von Frau Cloud oder teilweise von vielen Menschen, unter anderem auch den, bestimmt auch den Teilnehmern der Umfrage, Einhalt bieten. Also, ähm, und da Dinge auch richtig stellen. Natürlich kann Digitalisierung die Nachhaltigkeit, Transformation beschleunigen. Jedoch wird hier von Seiten der Wirtschaft oftmals vorschnell gehandelt und auch, ich sage jetzt mal vergessen, dass die Digitalisierung und auch insgesamt technische Innovationen kein Allheilmittel kein oder keine Wunderwaffe sind. Auch hier muss man sich mit der nachhaltigen Nutzung, Entsorgung und sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Es benötigt keine Modernisierung, sondern eine Transformation. Und dies geht nicht bloß über den Einsatz von neuen Technologien. Der negative Aspekt der Digitalisierung ist ganz klar, wie vorher auch schon angerissen wurde, dass durch technische Geräte viel Energie verbrauch auch verbraucht werden und dass Websites Strom benötigen. Wird der Strom nicht nachhaltig erzeugt, entstehen Emissionen. Genauso auch, wenn Technologien eingesetzt werden, die dann später schlecht entsorgt werden können. Das muss alles mitgedacht werden. Es ist also wichtig, darauf zu achten, wo der Strom herkommt oder auch, wo also Technologien entsorgt werden. Der ökologische CO2-Fußabdruck lag 2020 durchschnittlich bei 12 Tonnen pro Kopf pro Jahr laut dem Ökoinstitut. 0,85 Tonnen entfielen dabei allein auf Informationstechnologien. Also das muss man sich einfach auch mal vor Augen führen. Die digitale CO2, also der digitale CO2-Fußabdruck von durchschnittlich 849 Kilogramm pro Kopf pro Jahr setzt sich aus der Nutzung und der Herstellung digitaler Endgeräte, der Rechenleistung, die dafür benötigt wird für den Betrieb und den sozialen Netzwerken zusammen. Es muss, muss natürlich darauf geachtet werden, wie die Digitalisierung und die technischen Notwendigkeiten also dann verbunden sind und wie das auch finanziert wird. Also es ist sehr, also was sehr Ganzheitliches zu sehen.
0: Danke schön, Frau Glaud, ich sehe, Sie würden hier gerne noch einmal einhaken. Ich komme später auf Sie zurück, denn ich würde jetzt allerdings in Anbetracht der Zeit gerne fortfahren. Ähm, vielleicht gibt es zu einem späteren Zeitpunkt oder in einem weiteren Podcast zu den zukünftigen der Nachhaltigkeit noch einmal die Möglichkeit, darauf einzugehen. Frau Blume, Sie haben es eben schon angerissen mit den technischen Notwendigkeiten.
2: Welche Ressourcen werden denn benötigt? Nun ja, auf der einen Seite findet durch Digitalisierung eine Einsparung von Ressourcen statt, auf der anderen Seite ein Mehrverbrauch. Durch die Nutzung technischer Geräte steigt der Bedarf an seltenen Erden, Lithium, Kupfer und so weiter und so fort. Hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs und der schädlichen Ressourcen äh, stehen sich Nachhaltigkeit und Digitalisierung eher entgegen. Betrachten wir den Aspekt der Einsparungen, verfolgen beide natürlich ähnliche Ziele. Es gibt beispielsweise auch schon Ansätze, das muss ich auch zur Verteidigung anbringen, wie Energie bei der Erstellung und Nutzung digitaler Tools eingespart werden können. Teilnehmende unserer Umfrage haben hierzu ein paar Ideen, die uns vielleicht, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörern, helfen, diese abstrakten Themen etwas zu veranschaulichen. Lasst uns doch mal reinhören, was zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch alles gesagt wurde.
6: Auf der Hochschule ist gerade ein bisschen einfacher, ähm, dass du zum Beispiel sagen würdest, wie kann Nachhaltigkeit da digitaler gestaltet werden, dass du halt zum Beispiel auch der Hochschul-App äh, eine Umfrageform einrichtest, wo alle Studierenden, Gastpersonen, also die hier quasi einfach zu Besuch zur Hochschule kommen oder Dozenten halt ähm, ihre Meinung eintragen können, äh, was verbessert werden könnte und es vielleicht auch noch priorisieren oder so. Ähm, oder dass man die Website benutzt oder über das WLAN zugreifen kann, dass man da verschiedene digitale Formate benutzt.
5: Also man kann ja über Plattformen, was es jetzt schon gibt, so Tauschbörsen beispielsweise, also beispielsweise ich benutze viel so, äh, so Vinted, sowas, wo man einfach ähm, sich die Anziehsachen austauschen kann. Dann gibt es ja auch mehrere, also mehrere Plattformen, wo man für einander kocht oder dass man das so gestaltet hat, dass man keine Lebensmittel wegschmeißen muss, beispielsweise.
6: Lebensmittelverschwendung geht gar nicht. Da sollte man definitiv sowas wie Too Good To Go, die ganzen Food-Safing-Vereine mehr unterstützen. Ähm, in Verbindung mit Digitalität kann man bestimmt eine App irgendwie erstellen, die mit einem Verteiler verbunden ist, der Foodsafer, der es auffüllt. <musik> Zu der Frage, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenbringen. War es ganz cool, wenn man irgendwie eine App entwickeln könnte, die mit verschiedensten Verteilern zusammenarbeitet, ähm, wo der Food-Saver, der in einem Supermarkt gerettete Lebensmittel geholt hat, da reinbringt, ein Foto macht, das irgendwo auflistet, wichtig ist nur dabei, es muss schnell gehen, es darf niemals kompliziert sein, weil dann macht es kein Mensch.
0: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Ideen, die nach einer praktischen Umsetzung schreien. Nun haben wir uns viel über Technik unterhalten, aber hinter jeder Maschine steht ein Mensch, der sie erfunden hat. Was bedeutet der Nachhaltigkeitsgedanke für das gesellschaftliche Miteinander?
2: Ja, ich würde jetzt einfach mal das Wort ergreifen an der Stelle. Ja, Digitalisierung ist wichtig für die Nachhaltigkeit, aber sie darf nicht zu Lasten einzelner Menschengruppen geschehen. Das heißt, bezogen auf Ihre Frage, was der Nachhaltigkeitsgedanke für das gesellschaftliche Miteinander bedeutet, bei der Frage nach, nach also bei Nachhaltigkeit geht es dann viel über die Verteilung und da wird viel über Verteilung gesprochen. Also Fragen wie, wie finanziert sich die Nachhaltigkeit? Sind Einkommen, Vermögen und Risiken gerecht verteilt, drängen sich da unmittelbar auf? Also das heißt, hier kommt also auch der Gerechtigkeitsaspekt ins Spiel. Korrekt. Also da würde ich mal Herr Waage jetzt auch zuvorkommen. Nachhaltigkeit hat immer auch eine soziale Komponente. Technische Mittel sind wichtig und notwendig, um mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft zu etablieren, aber das ist nicht ausreichend. Entscheidend ist, wie Menschen ihr Verhalten verändern, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit in der Gesellschaft hat und zu welchem Aufwand man bereit ist, um nachhaltig zu leben.
3: Ja, da kann ich der Frau Blume nur zustimmen. Allerdings ist es auch wichtig zu bedenken, dass eben alle Menschen nicht dieselben Startbedingungen haben und auch nicht dieselbe Ausstattung von Ressourcen. Denn wir wissen alle auch, dass die finanziellen Ressourcen in der Gesellschaft nicht gleich verteilt sind. Ich gehe davon aus, dass Sie das eben nicht so gemeint haben, Frau Blume. Aber an Ihrer Aussage klingt es fast so als wäre Nachhaltigkeit allein eine Sache des Wollens. Und das ist nicht so. Denn manche Menschen können gar nicht nachhaltiger leben, weil ihnen schlichtweg die Ressourcen dafür fehlen. Beispielsweise verfügen sie nicht über das notwendige Wissen und Know-how, das nötig wäre, um nachhaltig zu leben. Oder sie haben eben aufgrund einer prekären Beschäftigungssituation und auch einer prekären Lebenssituation keine Zeit, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Ein nachhaltiger Lebensspiel kann also nur erreicht werden, wenn die Verteilung bzw. die Ausstattung von den Ressourcen gerecht erfolgt.
0: Ja, also wir sehen, dass Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit nun sehr stark miteinander verbunden sind. Sie sprachen gerade von einer gerechteren Ressourcenverteilung. Wie kann das gelingen oder kann es überhaupt gelingen?
3: Ja, wichtig dabei zu bedenken ist, dass Gerechtigkeit eben in äh, vielerlei Hinsicht gedacht werden muss. Ein muss eben Gerechtigkeit global gesehen werden und eben nicht nur auf ein Land beschränkt werden. Und äh, auch wenn es so banal klingt. Das ist trotzdem eine Mammutaufgabe, denn wer bestimmt eigentlich, was gerecht ist und wer sorgt dafür, dass eine gerechte Verteilung eben stattfindet. Schon national wird im Kontext von Nachhaltigkeit häufig darüber diskutiert oder auch gestritten, ob Maßnahmen gerecht sind. Eine Einigung auf ein gemeinsames Gerechtigkeitsverständnis auf globaler Ebene zu erzielen, ist auch nicht so einfach. Gerade auch deshalb, weil es eben keine Weltregierung und auch kein international verbindlichen Gremien gibt. Außerdem würde das beispielsweise auch bedeuten, dass das Vermögen umverteilt werden muss. Allein in den Jahren von 1988 bis 2008 entfielen nämlich 44 Prozent des Einkommenszuwachses auf die reichsten 5 Prozent. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass 10 Prozent der Einkommensstärksten Weltbevölkerung 45 Prozent der weltweiten Emissionen zu verantworten haben, während die einkommensschwächsten 50 Prozent der Weltbevölkerung gerade mal 13 Prozent der Emissionen verursachen. Insgesamt lässt sich die Entwicklung also so zusammenfassen, dass immer mehr umweltschädliche Emissionen auf dem Konto der reichsten Menschen eben zu verbuchen sind. Die Anteile der Ärmsten hingegen, die gehen immer weiter zurück.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Waage. Sie haben da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar den Aspekt der Globalisierung. Dieser trifft auch auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu, denn so wie diese Themen miteinander verknüpft sind, sind diese auch mit der Globalisierung verbunden und können nicht nur lokal und voneinander getrennt betrachtet werden. Schauen wir uns nun doch einmal die Verknüpfung zwischen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit noch mal näher an. Frau Blume, Sie haben es zuvor schon einmal ganz kurz angerissen. Wie kann Ihrer Meinung nach Nachhaltigkeit jetzt so gestaltet werden, dass sie gerecht ist?
2: Naja, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit lassen sich folgendermaßen vereinen. Nachhaltigkeit bedeutet immer auch Generationengerechtigkeit, wie sie auch im Grundlandbericht von 1987 beschrieben wurde. Das heißt, wir sollten unser Leben so gestalten, dass auch zukünftige Generationen die gleichen Möglichkeiten der Lebensgestaltung haben. Das ist also auch eine Form der Gerechtigkeit, Ressourcen so zu nutzen, dass auch zukünftige Generationen sie nutzen können, dass sie nicht unter um den Folgen des Handelns der Gegenwartsgesellschaft leiden müssen. Ein großes Problem ist jedoch, dass gesellschaftliche Verteilungsfragen in der Nachhaltigkeitsforschung häufig vernachlässigt
3: werden. Eine weitere Dimension von Gerechtigkeit, die hier bereits anklingt, ist die Frage nach der individuellen und der gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Was auf individueller Ebene als ungerecht empfunden werden kann, kann auf gesellschaftlicher Ebene Gerechtigkeit herstellen, wie es zum Beispiel bei der Umverteilung von Vermögen der Fall wäre. Hier muss also immer abgewogen werden, welche der beiden Arten von Gerechtigkeit wichtiger ist, die individuelle oder die gesellschaftliche die Gefahr bei Missachtung der individuellen Gerechtigkeit liegt darin, dass Menschen möglicherweise gegen eine nachhaltige Entwicklung aufgebracht werden, wenn sie selbst zugunsten der Gesellschaft ungerecht behandelt fühlen. Abgesehen von der globalen Dimension von Gerechtigkeit gilt es, die Generation Gerechtigkeit, die Frau Blume gerade angesprochen hat, zu bedenken. Nur wenn bereits in der Zukunft gedacht und entsprechend gehandelt wird, beispielsweise wenn es um die Vernutzung von Ressourcen geht, haben nachfolgende Generationen die Chance, ein lebenswertes Leben zu fühlen. Welchen Einfluss das Handeln von den Generationen hat, zeigt äh, sich gut an der aktuellen Generation Y oder der Generation Z. Die Generationen leben vermehrt mit Krisen und stehen natürlich auch unter Druck. Und diese müssen sie bewältigen. Schuld daran sind unter anderem die Generationen wie die Babyboomer oder die Nachkriegsgeneration, die den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands eben vorangetrieben haben und die Blüte davon ausgekostet haben, ohne eben die Folgen für die kommenden Generationen zu bedenken.
0: Vielen Dank, Herr Wage, für die tolle Zusammenfassung und die umfassende Verknüpfung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Bei unserer Umfrage haben sich Teilnehmende auch hierzu geäußert. Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit könnten in der Praxis Ihrer Aussage nach wie folgt verknüpft werden.
5: Dementsprechend wäre eine Art und Weise, das vielleicht gerecht zu gestalten, dass man vielleicht auch günstigere Lebensmittel anbietet, gerade in Stadtbezirken, wo es halt eben Probleme gibt, ja, die finanziellen Ressourcen aufzubringen. Weil man aber auch sagen muss, also das, da sehe ich halt auch oft so ein bisschen so ein Problem gewissermaßen, weil was da halt oft auch vergessen wird, ist, dass halt so welche Themen gar keinen Platz einnehmen in der Lebensrealität von manchen Leuten, wo dann teilweise eben geschaut werden muss, dass man über die Runden kommt, dass man seine drei Kinder versorgen kann und teilweise so viel arbeitet, dass man nicht mal mehr Zeit hat, irgendwie genug zu schlafen.
6: natürlich darauf achten, dass Nachhaltigkeit nicht nur für die Reichen ist, also nicht nur die, die sich Bio-Lebensmittel leisten können oder die, die sich die nachhaltige Kleidung leisten können, sondern dass man möglichst an vielen Ständen so gestalten kann, dass es eben auch sozial gerecht ist und dass alle davon profitieren können und ich glaube, da haben wir noch viel, viel Arbeit vor uns auf dem Gebiet.
2: Hier würde ich gerne noch einmal kurz einklinken. Gerade das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir ansetzen sollten. Nachhaltigkeit darf kein Privileg sein, das nur für bestimmte Gesellschaftsgruppen zugänglich ist. Wie Sie es, Herr Waage, zuvor schon kritisiert haben. Nachhaltigkeit ist momentan oftmals noch explodierend. Beispielsweise, wenn die Menschen ausgeschlossen werden, die sich, wie eben schon angesprochen, eine nachhaltige Lebensführung nicht leisten können. Wir sprechen hier von ökologischer Distinktion. Eine gesellschaftliche Grenzziehung, Identitätsfindung durch Ausgrenzung anderer. Und diese Grenzziehung geschieht kulturell, durch Wissen, das man hat oder eben nicht hat. Sozioökonomisch, durch die materielle Überlegenheit bestimmter sozialer Schichten. Man kann sich nachhaltige Produkte leisten oder man kann sie sich eben nicht leisten. Und zuletzt auch moralisch. Eine nachhaltige Lebensführung als Vorbild, verantwortliches Handeln etc. Ja,
0: Vielen Dank, Frau Blume, für den wertvollen Beitrag. Wir sprachen zuvor schon von Wissensverbreitung, also dass Wissen wichtig ist für die Nachhaltigkeitstransformation. Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir sagen, wir müssen bei der Bildung ansetzen? Auch hierzu wurde bei unserer Umfrage Stellung genommen. Digitale Nachhaltigkeit sollte mehr thematisiert werden in der politischen Bildung.
2: Frau Blume, wie sehen Sie das? Ich würde sagen, ja und nein. Bildung ist wichtig. Das ist unbestreitbar. Gebildete Menschen legen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie schätzen sich auch selbst als nachhaltig lebende Menschen ein. Interessanterweise brauchen Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss, aber auch mehr CO2 als Menschen mit einem niedrigen. Das bedeutet, dass Bildung zu einer Lebensweise führt, die einen großen Fußabdruck hinterlässt. Die Vermutung liegt nahe, dass nicht der höhere Bildungsgrad für den höheren Energieverbrauch verantwortlich ist, sondern vielmehr das höhere Einkommen, welches meist aus höherer Bildung resultiert. Veranschaulichen wir uns also eine Wirkungskette, würde das bedeuten, mehr Bildung
3: führt zu mehr Geld und dies wiederum führt zu mehr Konsum. Frau Blume, es tut mir jetzt leid, dass ich da einhaken muss. Aber so wie Sie das darstellen, drängt sich mir die Frage auf, ob dann überhaupt ein höherer Bildungsgrad für alle Menschen erstrebenswert ist. Schließlich würde auch der ökologische Fußabdruck vieler Menschen steigen. Außerdem stört mich, dass Sie nur Nachhaltigkeit auf der individuellen Ebene in den Blick nehmen und nicht die systemische Ebene beachten. Es kann nicht alles an nachhaltige Transformation auf den oder die einzelnen abgewälzt werden. Auch den Fokus auf dem ökologischen Fußabdruck finde ich nicht so glücklich, weil das eine sehr eindimensionale Betrachtung des Nachhaltigkeitsbegriffs ist.
2: Dem muss ich widersprechen. Beziehungsweise da haben Sie mich definitiv falsch verstanden, Herr Waage. Bildung ist natürlich erstrebenswert. Ich sehe im Zugang zu Wissen auch einen Zugang zur Nachhaltigkeit denn ohne Bildung können sich Menschen ja gar nicht bewusst für oder gegen ein nachhaltiges Leben entscheiden. Wie eben vorher ausgeführt, besteht die Vermutung, dass das höhere Einkommen zu höherem Energieverbrauch führt, wobei unter anderem auch Bildung Einfluss auf die Einkommenshöhe hat. Auch der ökologische Fußabdruck und in diesem Kontext des einzelnen Individuums ist keinesfalls der Fokus meiner Arbeit. Als Soziologin betrachte ich Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Phänomen. Auch wenn Nachhaltigkeit im Hinblick auf die begrenzten Ressourcen auch zum Handlungsproblem für den Einzelnen oder die Einzelne wird, wie dieser oder diese mit seinem oder ihrem subjektiven Ressourcen umgeht, muss das Thema dennoch oder gerade deswegen strukturell betrachtet werden. Das heißt,
0: wir stellen fest, die Rolle der Bildung und der Nachhaltigkeitsdiskussion kann durchaus kontrovers aufgefasst werden. In puncto Wissen hat sich auch eine teilnehmende Person unserer Umfrage geäußert.
5: Ich glaube, natürlich ist das eine die Information, ja, Informationsgrundlage, also das Wissen. Ja, aber Wissen alleine, glaube ich, würde nicht hinreichend sein, ja, um einen Wandel zu befördern, sondern Anreize natürlich, die da auch ähm, zu erfolgen haben, Frau Klau, Sie sind ja
0: die Expertin bezüglich der Digitalisierung. Wie würden Sie den Begriff der Bildung mit Ihrem Themenschwerpunkt verknüpfen?
1: Ähm, es können drei Thesen aufgestellt werden, die grundlegende Perspektiven und Annahmen im Kontext von Bildungsgestaltung in einer Kultur der Digitalität und Nachhaltigkeit darstellen. Also zum ersten zielt sie darauf ab, ihre Partizipationsmöglichkeiten zu erweitern. Zum Zweiten sollte es in Lehr- und Lernsituationen die ähm, Partizipationsorientierung und ein zentrales didaktisches Prinzip gebildet werden. Und drittens, zur systematischen Verankerung braucht es gesamtinstitutionelle Entwicklungsprozesse. Je häufiger also eine Kompetenzentwicklung im Bereich der digitalen Medien stattfindet, desto größer ist die Möglichkeit, an Diskursen zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit teilzunehmen. Die Besprechung wichtiger Fragen zu einer nachhaltigen Entwicklung findet nämlich auch in sozialen Netzwerken und über digitale Plattformen statt. So wurden eben auch beispielsweise Protestbewegungen in Bezug auf den Klimawandel in den sozialen Medien geteilt oder auch Sachinformationen bezüglich der globalen Erwärmung öffentlich gemacht. Natürlich braucht es dafür digitale Kompetenzen, um mit der Vielfalt an öffentlichen Angeboten umzugehen, sie zu bewerten und einschätzen zu können. Danke Frau Claud. Digitale Nachhaltigkeit
0: und Gerechtigkeit werden durch den Fokus auf digitale Bildung und umweltbewusstes Design erreicht. Die Verknüpfung der beiden Themen würde nun eine Teilnehmerin folgendermaßen beschreiben. Dies bedeutet, allen Menschen den Zugang zu digitalen Ressourcen zu ermöglichen. Dies müsste natürlich auch unter dem Aspekt der Gerechtigkeit betrachtet werden. Herr Waage, was meinen
3: Sie denn dazu? Ich erlaube mir, die beiden Begriffe zusammenzuführen und auf die Bildungsgerechtigkeit zu sprechen zu kommen. Die Frage nach Bildung und Gerechtigkeit gipfelt in der Frage der Forderung nach Bildungsgerechtigkeit. Die Frage ist so interessant, weil sie einerseits nach Gleichheit, andererseits nach Gerechtigkeit fragt. Sie macht damit ein ganz grundsätzliches Spannungsfeld auf, in dem sich der Gerechtigkeitsbegriff bewegt. Die Frage, wie viel Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist, um Gerechtigkeit herzustellen und wann der Zustand legitimer Gerechtigkeit erreicht wird. Ich sehe Bildung in mehrerlei Hinsicht als Motor zur Herstellung von Gerechtigkeit an. Einerseits können Bildung und in der Folge ein höheres Bildungsniveau dafür sorgen, dass Menschen Zugang zu mehr Ressourcen bekommen und sie sich dadurch aus ihrem bisherigen Gesellschaftsverhältnis emanzipieren können. Auch wenn das die Schaffung von Gerechtigkeit auf systemischer Ebene nicht ersetzt, kann das ein Weg sein, um gesellschaftliche Gerechtigkeit herzustellen. Anders kann ein Mehranbildung auch dafür sorgen, dass Menschen für mehr Gerechtigkeit sensibilisiert werden und den Gerechtigkeitsbegriff auch weiter fassen. Allein eine solche Sensibilisierung kann auch schon bewirken, dass mehr auf eine gerechtere Gesellschaft hingewirkt wird.
0: Herr Waage, vielen Dank für diesen Beitrag. Sie thematisieren die Ungleichheit. Frau Blume, vielleicht könnten Sie an dieser Stelle anknüpfen. Und des Weiteren stellt sich natürlich die Frage nach der gerechten Umsetzung von Nachhaltigkeit.
2: Für alle Menschen, nicht nur für die, die es sich leisten können. Ja, soziale Ungleichheit führt zu einer Verschärfung ökologischer Probleme. Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit müssen zusammengedacht werden, weil sie in Abhängigkeit zueinander stehen. Das ist meines Erachtens noch ein ganz klarer Kritikpunkt an der Nachhaltigkeitsdebatte. Hier wird soziale Ungleichheit oft ausgeklammert, was überhaupt nicht lösungsorientiert ist. Des Weiteren denke ich, dass der Abbau des Sozialstaates und die Reduktion von marktregulierenden Maßnahmen die kapitalistische Expansion verstärkt. Das belastet die Natur und das Ökosystem. Kapitalismus geht zulasten der Nachhaltigkeit. Deswegen plädiere ich für eine Umverteilung von Macht und Wohlstand. Es dürfen nicht immer dieselben Menschen sein, die die Kosten der Nachhaltigkeit beziehungsweise die Kosten der Zerstörung durch den Kapitalismus tragen. Privateigentum halte ich dann fehlerhaft, wenn es zu einem systematischen oder zu einer ungerechten Aneignung führt. So, an dieser Stelle muss ich leider unterbrechen.
0: Eine spannende Diskussion, wirklich. Und noch mehr offene Fragen, wie die Welt von morgen aussehen wird. Wir halten fest. Es gibt noch viel zu tun in unserer Gesellschaft. Wer könnte diesen bereichernden Austausch besser zusammenfassen als unsere Gäste selbst?
1: Ihre abschließenden Worte, Frau Klaut, bitte. Die Digitalisierung beeinflusst die Umwelt sowie die Lebensbedingungen auf der Erde. Sie wirkt auf das Klima ein und bringt sie in ein Ungleichgewicht. Sie sorgt sowohl für wirtschaftliches Wachstum als auch für die Spaltung der Gesellschaft. Während sie als Motor für die Transformation zur Informations- und Wissensgesellschaft dient, müssen jedoch Wege gefunden werden, um diese Spaltung zu mindern. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich habe wirklich viele spannende Aspekte mitnehmen können, die ich auch in meiner Forschungsarbeit jetzt mit einbeziehen werde. Und gebe das Wort nun an Sie, Frau Blume. Vielen
2: Dank. Also um das Ganze jetzt so kurz zusammenzufassen, würde ich sagen, Nachhaltigkeit ist ein Prozess, der sich durch sämtliche gesellschaftliche Bereiche zieht. Wichtig ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Das gilt für Politik, Wirtschaft, Forschung, aber auch für jede und jeden Einzelnen für uns. Und die große Schwierigkeit ist es, trotz dieser enormen Interessensvielfalt handlungsfähig zu bleiben. Das ist eine Aufgabe, die es in der Gegenwart und Zukunft zu meistern gilt. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
0: Dankeschön an Sie beide. Und Sie, Herr Waage, wenn Sie möchten, erhalten Sie jetzt das
3: Schlusswort. Gerechtigkeit ist das Prinzip, das friedvolle Zusammenleben von Gesellschaftlichen ermöglicht und das für zukünftige Fragen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Digitalität und Bildung handlungsleitend sein muss. Gerechtigkeit fragt nach dem gleichen Nutzen für alle. Damit ist sie gewissermaßen der Schlüssel zur Lösung aktueller und zukünftiger globaler Herausforderungen.
0: Frau Klaut, Frau Blume und Herr Wage, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Wir freuen uns wie immer auch über eure Kommentare und Feedback. Anregungen gerne ins Forum. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge, die Welt von morgen, in der wir das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung behandeln. Bis dahin eine schöne Zeit
1: und bis bald. Danke. Tschüss.
2: Danke, auf Wiedersehen. Danke, tschüss
3: und Wiedersehen.